0: Herzlich willkommen zur achten Folge des Hörpunkt Lateinamerika, heute mit folgenden Themen. In Brasilien startet die Kirche während der Fastenzeit jedes Jahr eine Geschwisterlichkeitskampagne. Was dahinter steckt, hat uns der Generalsekretär der Brasilianischen Bischofskonferenz erklärt. Außerdem stellen wir einen Roman der argentinischen Schriftstellerin Claudia Pinheiro vor. Mein Adveniat-Kollege aus dem chile länderreferat hat aktuelle Informationen zur Situation nach dem Erdbeben und dem Regierungswechsel und zum Schluss haben wir noch Informationen zu Oscar Romero, der vor 30 Jahren in El Salvador ermordet wurde. Mein Name ist Julia Mahnke. Am 27. Februar hat ein Erdbeben Chile erschüttert, obwohl es stärker als das in Haiti war, sind bei weitem nicht so viele Menschen umgekommen. Es hat mehr als 250 Nachbeben gegeben seitdem. Auch ein schweres letzte Woche Donnerstag an dem Tag wurde der neue Präsident von Chile, Sebastian Piñera, vereidigt. Das Land kommt einfach nicht zur Ruhe. Am Sonntag gab es dann oben drei noch einen kompletten Stromausfall, den die Betreiber der Energiewerke auch auf das Erdbeben zurückführen. Menschen blieben in U-Bahnen stecken, auch aus Aufzügen mussten sie befreit werden. Inzwischen ist die Stromversorgung wieder halbwegs hergestellt. Bei mir ist Rainer Wilhelm, er leitet die Projekte vom Hilfswerk Adveniat in Chile. Sie haben Kontakt mit einigen Projektpartnern vor Ort herstellen können. Wie ist die Situation?
1: Ich habe in der vergangenen Woche am Freitag nochmal angerufen bei dem Leiter der Caritas und er sagte mir nur, dass die Katastrophenhilfe angelaufen ist, dass sie so gut angelaufen ist. Es gibt nach wie vor die Ausgangssperre, sodass Plünderungen verhindert wurden und insofern kommt die Hilfe auch an, ohne dass man überfallen wird.
0: Ähm, aus den Medien kamen unterschiedliche Berichte. Manche ähm, haben berichtet, dass äh, wirklich es an Essen gefehlt hat und die Leute deswegen die Supermärkte ausgeraubt haben. Andere haben gesagt, naja gut, die nutzen jetzt die Situation und bereichern sich an Waschmaschinen und Kühlschränken. Ähm, was glauben Sie, wie, wie schätzen Sie das ein?
1: Also beides ist richtig. Also man hat äh, in der letzten Woche zwei Häuser gefunden, wo also sechs äh, bis sieben Tonnen äh, an Plünderware gefunden wurden und das ist natürlich dann schon etwas, was der normale Mundraub einfach übersteigt.
0: Das Erdbeben hat ja nicht nur eine Stadt erschüttert, also es war nicht punktuell, sondern große Teile des Landes wurden zerstört. Wie groß sind die Schäden?
1: Die Situation ist katastrophal. Man muss ganz einfach sich vorstellen, auf einer Linie, auf einer Reihe zwischen Hamburg und München ist alles zerstört. Also unsere Partner, als ich mit ihnen gesprochen habe und den ersten Kontakt herstellen konnte, war das Ausmaß der Katastrophe noch gar nicht sichtbar. Inzwischen zeigt es sich, dass das also auf einer Linie von etwa 800 bis 900 Kilometer zwischen 80 und 90 Prozent der Infrastruktur zerstört sind. In diesem Fall handelt es sich also um eine Erschütterung, die von Santiago bis unten nach Temuco hineingereicht ist.
0: Sie sind ja schon öfter in das Land gereist. Können Sie vielleicht ein bisschen erzählen, wie die Situation mit den Erdbeben dort überhaupt ist? Es gab jetzt sehr viele Nachbeben auch. Ist das normal, dass Chile so oft von Erdbeben heimgesucht wird?
1: Also es liegt natürlich an zwei tektonischen Platten, die sehr bewegt sind und deswegen fällt einem, wenn man in Chile unterwegs ist und auch den Menschen, wenn man vor Ort ist, überhaupt nicht mehr auf, dass die Erde bebt. Aber sie bebt. Die Menschen vor Ort sind gut vorbereitet auf die Erdbeben. Es gibt zum Beispiel auch Normen, die streng kontrolliert werden, sodass also die Gebäude sehr viel stabiler gebaut werden, was natürlich auch zur Folge hatte, dass in diesem Erdbeben, das 8,8 an Stärke hatte, quasi kaum Schäden an den Gebäuden sind. Schäden an Menschenleben da sind. Die Gebäude sind zwar zerstört, haben aber gehalten.
0: Es gab ein paar Probleme in der Reaktion auf das Erdbeben von der Politik. Man hat gewartet, bis zum Beispiel das Militär dann wirklich diese Plünderung im Griff hatte. Man hat nicht rechtzeitig gewarnt vor dem Tsunami, der dann noch das, auf das Erdbeben gefolgt äh, ist. Wie glauben Sie, wird das jetzt weiter gehandelt?
1: Die Reaktion äh, war am Anfang relativ langsam. Man hat es ganz einfach unterschätzt. Zunächst ist, sind Piñera und Bachelet, die amtierende Präsidentin und der designierte äh, neue Präsident, auf eigene Faust losgefahren und haben ihr eigenes Team zusammengestellt. Auf der einen Seite war es sicherlich positiv, dass man versuchte, die Menschen ruhig zu halten. Das schaffen wir selber. Und als man merkte, dass die Schäden so immens hoch waren, dann ist man erst an die internationale Staatengemeinschaft herangetreten und hat dann um Hilfe ersucht, die dann auch gekommen ist. Die Militärs sind äh, vorbelastet durch, das, durch die Diktatur. Das waren die größten Folterer überhaupt. Und ähm, man hat also, ähm, indem man auf die Militärs gewartet hat, um die Ordnung wiederherzustellen, ähm, hat man ihnen also einen immensen Vertrauensvorschuss zurückgegeben, den sie so vorher nicht hatten. Das ist also ein Novum.
0: Können Sie vielleicht zum Schluss, ähm, sagen wir mal, abgesehen vom Erdbeben, noch was zu der politischen Situation sagen? Vinjeda ist von der konservativen Partei im Gegensatz zu der Präsidentin davor. Was für Veränderungen erwarten Sie da?
1: Naja, äh, Pineda ist Multimilliardär. Also insofern schon jemand, der äh, von der anderen Seite her kommt. Er ist also unter der Zeit, unter der Regierung Pinochet groß geworden. Also die Fragen werden sich natürlich darauf konzentrieren, wie konnte es passieren, dass er dieses Geld auch anhäufen konnte. Die sozialen Spannungen im Land, das hat man auch an den Plünderungen gesehen, sind ja immens. Es gibt also sehr wenige Reiche die auch das Land und die Geschicke des Landes leiten und es gibt eine sehr große Masse an armer Bevölkerung die von diesem Fortschritt nur teilweise partizipieren. Das Land hat in den letzten 20 Jahren unter der Konzertation äh, Regierung ähm, sehr starke und sehr gute Fortschritte auch im Bereich der Armutsbekämpfung gemacht. Von 38 Prozent extremer Armut sind es heute noch 13 Prozent offiziell. Es gibt aber auch da noch einiges an Problemen, aber die Konzentration hat in den letzten 20 Jahren immens viel geleistet. Daran wird Piñera sicherlich anschließen. Piñera ist ein Konservativer, der allerdings mit Pinochet selber gebrochen hat und sich dann auch, als es um die Frage der Demokratisierung ging, sich auf die Seite der Demokratiebewegung gestellt hat.
0: Also Chile eine sichere Demokratie, die aber wahrscheinlich trotzdem beim Erdbeben, beim Wiederaufbau Hilfe von von uns auch benötigt. Vielen Dank für die Einschätzung. Dankeschön. Wenn im Oktober 2010 die Frankfurter Buchmesse die größte Bücherschau der Welt ihre Tore eröffnet, wird der Fokus auf dem diesjährigen Gastland Argentinien liegen. Zahlreiche Autorinnen und Autoren werden dann erstmals einem deutschsprachigen Publikum vorgestellt. Der Großteil der Neuentdeckung wird zwar erst im Laufe des Sommers möglich sein, doch ein paar Verlage haben bereits jetzt sehr lesenswerte Bücher aus Argentinien auf den Markt gebracht. Thomas Völkner stellt ihnen eine Schriftstellerin und ihren Roman vor.
2: Claudia Peñedo, 50 Jahre alt und geboren in Buenos Aires, gilt mit ihren verschiedenen Romanen, Kinder- und Jugendbüchern, Theaterstücken und journalistischen Texten als Shootingstar des Literaturbetriebs ihres Landes. Der Züricher Unionsverlag hat nun damit begonnen, die Romane von Claudia Pinedo in Übersetzung des Lateinamerika-Spezialisten Peter Kulzen bei uns herauszubringen. Im Roman »Elena weiß Bescheid« beschreibt die Autorin die kurze, aber strapaziöse Tagesreise der Titelfigur. Elena ist Parkinson-Patientin, die nach dem Tod ihrer Tochter Rita auf sich allein gestellt ist. Ihre Tour... Minutiös beschrieben vom Aufstehen, der pünktlichen Einnahme von Tabletten, die ihr zeitweilig die Kontrolle über den Körper ermöglichen, über den Gang entlang der Hauptstraße zum Bahnhof, die Fahrt mit dem Vorstadtzug hin zur Suche nach einem Taxi und der Ankunft am Zielort der Reise. Diese mit vielen Details und tiefem Einfühlungsvermögen erzählte Tour ist ein einziges großes Aufbegehren gegen die Krankheit. Eine Beschreibung, wie man Parkinson im fortgeschrittenen Stadium etwas Beweglichkeit und Unabhängigkeit abtrotzen kann. Eine Feier des Willens. Denn diesen festen Willen hat Elena. Sie weiß Bescheid, das besagt ja schon der Titel des Romans. Elena weiß, dass sie sich in Bewegung setzen muss, um Klarheit über den Tod ihrer Tochter zu erlangen. Sie kann nicht akzeptieren, was die Polizei herausgefunden haben will. Dass Rita sich offenbar aus freien Stücken am Dachbalken oberhalb der Empore der Pfarrkirche aufgehängt hat. Nein, das kann nicht sein, dafür hatte Rita doch keinen Anlass, meint Elena. Nein, sie weiß es. Und sie kennt jemanden, von dem sie sich eine Bestätigung ihrer These erhofft. Wir erleben in diesem Roman eine zweifach gemarterte Frau. Körperlich, da sie sich nur mit großer Anstrengung fortbewegen kann. Und seelisch, da sie nicht über den Verlust ihrer Tochter hinwegkommt. Es ist ihr egal, ob Rita eigenbrötlerisch war, sich gegen sie aufgelehnt hatte, dass die Tochter im Grunde an der langsamen, aber unerbittlich fortschreitenden Krankheit ihrer Mutter gelitten hat und wenig Zuversicht für die Zukunft besaß. Das letzte Drittel dieses recht kurzen Romans wird dann zu einem Kammerspiel. Dessen Protagonistinnen sind Elena und Isabel, eine Frau, die viele Jahre zuvor von Rita davon abgehalten wurde, eine Abtreibung vorzunehmen. Isabel wirft Elena vor, Sie wisse überhaupt nicht Bescheid. Und sie kann ihren Vorwurf genau begründen. Eine traurige Erkenntnis steht Elena bevor.
0: Der Roman Elena Weiß Bescheid von Claudia Pinedo ist erschienen im Unionsverlag. 187 Seiten erwarten Sie für 16,90 Euro. Den Link zum Buch finden Sie auch auf unserer Internetseite hörpunkt-lateinamerika.de es ist Fastenzeit und das bedeutet in Brasilien, dass eine alljährlich wiederkehrende Spendenaktion begonnen hat, die an Ostern endet. Das während der Fastenzeit gesammelte Geld geht an soziale Projekte, aber bei der Kampagne geht es nicht nur um Spenden. Mein Kollege Norbert Bolte, Referent für Brasilien bei Adveniat, hat zur Geschwisterlichkeitskampagne Dimas Lara Barbosa interviewt. Er ist der Generalsekretär der Brasilianischen Bischofskonferenz.
2: Don Dimas, seit mehr als 40 Jahren gibt es in Brasilien die Geschwisterlichkeitskampagne. Die findet immer zur Fastenzeit statt und beschäftigt sich mit einem ausgewählten Thema, das die Menschen gerade besonders berührt. Was ist das Ziel der
3: Geschwisterlichkeitskampagne?
1: Das
3: Ziel der Kampagne ist, die Gläubigen zu einem guten Leben während der Fastenzeit zu bewegen. Etwas ganz Besonderes dabei ist auch ihre Verbreitung bis in die kleinsten Gemeinden des Landes. Die Verbreitung reicht von der Bevölkerung des Amazonasgebietes über die Menschen aus den bewachten Wohnkomplexen der großen Städte bis hin zum Nationalkongress, wo festliche Vorführungen in Anlehnung an die Geschwisterlichkeitskampagne stattfinden. Selbst Universitäten und Schulen bringen sich ein, um das Thema zu reflektieren.
2: In der Vergangenheit war zum Beispiel Thema die Agrarreform, die Region Amazonien oder auch Afro-Brasilianer. Dieses Jahr heißt das Thema Wirtschaft und Leben.
3: Das Thema der Kampagne ist ohne Zweifel ein mehr als aktuelles Thema, nicht nur aufgrund der aktuellen Finanzkrise, die erst nach der Wahl des Themas eingetreten ist, sondern weil es ein grundlegendes Thema ist, von dem viele andere Bereiche abhängen, zum Beispiel in Bezug auf Arbeitsplätze, Gewalt, Frauen, Familie und Verkehr, All diese Themen haben mit der eigenen Vorstellung eines wirtschaftlichen Modells und der Entwicklung zu tun, inklusive des eigenen Überlebens auf dem Planeten, anhand eines nicht ausschließlich wirtschaftlichen Modells. Auch
2: wir in Deutschland diskutieren ja seit Beginn der weltweiten Krise viel über das Thema Wirtschaft und wie wir mit Geld umgehen. Welche Impulse zum Thema Wirtschaft möchten Sie mit der Geschwisterlichkeitskampagne geben?
3: Es wird gezeigt, dass Wirtschaft eine Unterstützung für das Leben ist, dass Wirtschaft für den Menschen existiert und nicht umgekehrt. Es werden Konsequenzen der Vergöttlichung des Geldes aufgezeigt, wenn man sich Wirtschaft ohne jeglichen ethischen Bezug denkt, wenn nämlich der höchste Wert des Geldes nur noch der eigentliche Gewinn ist. Und zur gleichen Zeit werden Modelle einer solidarischen Wirtschaft, einer Wirtschaft der Kommunion, des Teilens, vorgestellt und Prozesse von Vereinigungen Kooperationen und Familien, welche gute Resultate erzielt haben und gleichzeitig das Geld nicht behandeln, als wären sie die Anführer, sondern es mit eigener Verantwortung für ein sozial verträgliches Leben einsetzen, vorgestellt. Ja.
0: Oscar Romeros Gesicht sieht man auf T-Shirts, auf Plakaten oder auch an Mauern in der Stadt als Graffiti. In El Salvador ist er eine Symbolfigur für den Kampf gegen Ungerechtigkeit und für die Armen. Er wurde 1970 zum Weihbischof von San Salvador ernannt und später dann zum Erzbischof. Er galt zunächst als sehr frommer, konservativer Geistlicher. In die Politik hat er sich anfangs nicht eingemischt, aber in El Salvador bahnte sich Ende der 70er Jahre ein Bürgerkrieg an. Romero war da mittendrin, ein guter Freund von ihm wurde von Paramilitärs umgebracht und das Militär ging dann immer brutaler vor, um seine Macht zu sichern. Am 24. März 1980 wurde Oscar Romero während einer Messe erschossen, den Auftrag dazu gab das Militär. Ihnen war der Erzbischof ein Dorn im Auge, weil er in seinen Messen die Namen von Ermordeten vorlas, die Menschenrechtsverletzung im Land verurteilte und die Situation im Land kritisch analysierte. Seine Predigten wurden damals dann auch im Radio übertragen und von vielen Menschen gehört. In Gedenken an einen mutigen Mann, der trotz Morddrohungen weiter gegen die Ungerechtigkeit kämpfte, hat Adveniat ein Sonderheft mit Hintergrundartikeln herausgegeben mit Zitaten von Romero, Interviews und Lesetipps. Sie können den Blickpunkt Oscar Romero kostenlos bestellen. Schicken Sie einfach eine E-Mail an material.adveniat.de, sagen Sie uns, wie viele Exemplare Sie möchten und geben Sie Ihre Adresse an. Sie können sich auch aktiv mit Oscar Romero und seinen Worten beschäftigen, indem Sie zu einem der Romero-Tage gehen. Die meisten haben schon angefangen, es gibt insgesamt vier größere Romero-Tage, der in Bonn zum Beispiel, geht noch bis zum 24. März und findet hauptsächlich im Oscar-Romero-Haus statt in der Heerstraße 205. Dann gibt es noch die Romero-Tage in der Schweiz, Zentralschweizer Romero-Tage 2010. Die gehen bis zum 24. April, also noch etwas länger und dort finden auch Gedenkgottesdienste statt und es wird auch immer wieder über die Schriften von Oscar Romero diskutiert. Dann gibt es noch Romero-Tage in Innsbruck, die verteilen sich so ein bisschen. Also im März finden auf jeden Fall Veranstaltungen statt. Und dann geht es aber noch im Mai weiter mit einem Filmabend, zum Beispiel äh, mit Filmen aus El Salvador. Und zum Schluss gibt es noch die Romero-Tage in Hamburg, die gehen noch bis zum 12. April. Und die Daten und alle Informationen zum Programm finden Sie auch bei uns im Internet. Blickpunkt-lateinamerika.de ist da die Seite und auf der Startseite, da finden Sie alle Informationen dazu. Und damit endet der heutige Hörpunkt Lateinamerika auch. Ganz herzlichen Dank für die Mitarbeit an Norbert Bolte, Roman Krupp und Thomas Völkner. Sie finden uns im Internet, wie gesagt, auf blickpunkt- lateinamerika oder wenn Sie speziell direkt zum Podcast gehen möchten, hörpunkt-lateinamerika.de. Die nächste Podcast-Folge erscheint diesmal erst in drei Wochen. Nach Ostern haben Sie ein paar schöne Feiertage. Mein Name ist Julia Mahnke. Tschüss! <Musik>